0: Herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge des Innovation Alchemist Podcast. Bei mir ist heute Cornelius Voss zu Gast. Er ist Co-Gründer von Ogata. Ogata ist eine kreative Unternehmung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Alltagsprobleme auf eine möglichst smarte, ästhetische und nachhaltige Weise zu lösen. In seiner Funktion ist er dort für das Design von ihrem ersten großen Produkt, dem Papierrucksack John John, ähm, verantwortlich und unter anderem mit dem German Design Award in Gold 2018 als auch mit dem Universal Design Award 2017 ausgezeichnet worden. Ich spreche heute mit Cornelius über den Weg dorthin, ähm, wie sie auf die Idee zum John John gekommen sind, was es mit dem Namen auf sich hat. Und vor allem, wie sie es geschafft haben, direkt als ja, mehr oder weniger ihren ersten großen Kunden die Discounterkette Aldi gewinnen zu können. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Cornelius, herzlich willkommen heute im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns heute über dich, über eure Firma, euer Projekt, euer Produkt zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Felix, ja vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich auch sehr.
0: Magst du uns ähm, für die Zuhörer äh, mal kurz erklären, wer du bist und vor allem, was du geschäftlich machst und warum du heute hier bist?
1: Sehr gerne. Also ich bin Cornelius Voss, äh, in Hannover geboren, bin 34 Jahre alt und habe äh, Architektur studiert in Berlin an der Uni der Künste und äh, habe danach dann einige Jahre als angestellter Architekt gearbeitet beim Schweizer Architekturbüro in Berlin, äh, um dann irgendwann zu merken, dass das nicht alles ist, was, man so im, was ich persönlich im Leben erreichen möchte und habe dann angefangen, eine Firma zu gründen mit einem guten Freund von mir, die Ogata heißt, da kommen wir sicherlich gleich noch zu und wir haben uns eigentlich so die Aufgabe gestellt, alltägliche Situationen auf eine smarte und hoffentlich ästhetische und innovative Art zu lösen. Genau.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, ihr seid zu zweit ähm, bei Ogata ähm, welchen Hintergrund, also du bist Architekt, welchen Hintergrund hat dein Geschäfts- oder Firmenpartner?
1: Ähm, Dennis Rasch äh, ist Jurist und ähm, das ist auch so ein bisschen der Aufhänger der Firma. Jetzt neben all dem Persönlichen ähm, ist es eigentlich so ein bisschen der, der Zweiklang zwischen einmal Design, Architektur, Ideen, Entwicklung und äh, der konkreten äh, Umsetzung dieser Ideen in Form von äh, Lizenzierung oder Designschutz, Geschmacksmusterschutz hin äh, zu Lizenzen, die man dann im Grunde mit Partnern dann äh, zu marktreifen Produkten dann umsetzt. Okay. Das ist eigentlich so ein sehr super komplementäres Team. Zwei Leute, zwei ganz unterschiedliche Professionen, äh, aber so eine ähnliche Idee davon, wie so eine Zusammenarbeit funktionieren sollte.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, vor allem die der Mix ist ja schon spannend, also ein Jurist und ein Architekt ähm, gründen zusammen eine Firma. Ähm, was hat euch denn eigentlich, kommen wir gleich nochmal dazu, ähm, vielleicht wie es äh, zu der Konstellation kam, aber was hat denn vielleicht auch äh, bezogen auf dich, was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, eher zu sagen, okay, ich möchte eine eigene Firma gründen, ich möchte irgendwie ähm, nicht in die Festanstellung gehen und eben als Architekt in einem normalen Architekturbüro zu arbeiten.
1: Also das war eigentlich relativ einfach. Ich glaube, die eine Frage ist immer, dass man, wie man leben möchte. Und ich habe immer so einen Drang, irgendwie selbstständig zu sein und frei meine Entscheidungen treffen zu können und auch Ideen, umsetzen zu können, die ich äh, so habe und denen nachlaufen zu können. Und dafür ist es meiner Meinung nach, oder ist meine Möglichkeit nur gewesen, das sozusagen in der, in der Freiberuflichkeit, in der Selbstständigkeit zu machen. Und ich glaube, da sind Dennis und ich ganz ähnlich, dass wir so äh, damals und auch heute, ist es nicht viel anders, keine Lust hatten, in so einem, in so einem klassischen Angestelltenverhältnis zu sein. Ähm, und ähm, im Grunde auch über den Tellerrand unserer Profession, die wir so im Studium mitbekommen haben, dann hinauszuschauen. Das war wieder Antrieb.
0: Okay, und um auf der sicheren Seite zu sein, hast du dir dann gleich mal einen Juristen geschnappt, ähm, dass da nichts mehr schief gehen kann.
1: Ja, die, die, die Kombination ist auf jeden Fall, ähm, die, die lässt im Grunde jetzt in unserem Geschäftsmodell keine Lücken offen. Das Und Klar, Sicherheit ist ein großes Thema. Also ähm, Das Jurastudium deckt im Grunde all das ab, was das Architekturstudium nicht abdeckt und andersrum.
0: Also, okay. Wie muss, ich, wie muss ich mir das vorstellen, ähm, dass ihr drauf gekommen seid, zu sagen, hey, ähm, wir gründen jetzt zusammen eine Firma. Ist es der Klassiker so abends beim Bierchen? Oder wie kam das Ganze, also wie kam Ogata letztendlich dann äh, zustande, dass sie gesagt haben, wir gehen jetzt diesen Schritt und äh, legen los?
1: Es war. Äh im Grunde schon so ein, so ein länger vorbereiteter Weg. Wir haben schon an einigen Ideen mal so rumgedacht, so in so einem jugendlichen Leichtsinn, möchte man fast sagen. Aber <lacht> ganz konkret wurde das dann eigentlich äh, mit, einem, mit einem konkreten Problem, was wir gefunden haben und äh, oder was, was wir erkannt haben, weil wir es selber hatten. Und das war im Grunde die, das Problem, dass wir mit unseren äh, Rennrädern, in denen wir keine Fahrradkörbe äh, montiert hatten und auch keine großen Rucksackträger waren, wo wir immer das Problem hatten, die Einkäufe nach Hause zu bekommen, als wir von Supermärkten kamen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie man dieses Problem lösen kann. Wir haben eine äh, Tasche entwickelt, so eine Art Fahrradtasche als Sattelform, die man über das Oberrohr legen kann. Ähm, das hat aber nicht gut funktioniert, weil das dann irgendwie doch sehr nervig war, die Sachen zwischen den Beinen zu haben beim Fahrradfahren. Und äh, es auch nicht sehr gendergerecht war, weil Damenräder äh, entweder gar kein Oberrohr haben oder so ein extrem ist, sodass die Sachen dann auch runtergerutscht sind. Und dann haben wir im Grunde überlegt, wie man dieses Problem anders äh, lösen kann, sind nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben überlegt, wo trägt man denn eigentlich grundsätzlich am einfachsten und am besten und am komfortabelsten Sachen und das war der Rücken und das sind die Schultern und dann war eigentlich das relativ schnell sehr klar, dass wir einen, ähm, einen damals noch Papierrucksack entwickeln, den wir dann äh, Paper John genannt haben, äh, der mittlerweile aber John John heißt, weil wir ähm, das Produkt weiterentwickelt haben, der ist nicht mehr nur aus Papier erhältlich, wir haben ihn jetzt... Äh, in verschiedenen Materialien, vor allen Dingen in einem äh, zum Teil recycelten, äh, non-woven Plastik, bieten wir den an, so als sehr nachhaltige oder sehr wiederverwendbare Tragetasche für den äh, stationären Einzelhandel. Okay. Und das ist im mal... Grunde auch der, der, der Ausgang, wie Ogata dann so wirklich sich äh, dann gegründet hat mit dieser Idee des, des John
0: Johns. Okay, das heißt, wenn wir nochmal ein Stückchen zurückgehen, ähm, ihr wart eigentlich beide irgendwie so äh, gründungswillig beziehungsweise habt äh, beide die Lust gehabt, äh, was Eigenes zu machen und dann ist letztendlich diese Idee aus dem eigenen Bedarf raus entstanden. Genau. Ja. Ähm, irgendwie den, ich sag's mal salopp, den Transport von, von Gütern mit dem Fahrrad irgendwie einfacher zu machen.
1: Absolut, genau, das war der Aufhänger von all dem.
0: Okay, spannend. Du hast jetzt schon gesagt, ursprünglich mal der Name Paper John. Jetzt seid ihr gelandet bei John John. Ich bin interessiert an der Geschichte hinter dem Namen.
1: Ja, das fragen viele. Also die ursprüngliche Tragetasche, die wir für den für das Fahrrad entwickelt hatten, diese Satteltasche, die hatte die Form von zwei Jots. Und die haben wir deswegen, warum auch immer, John-John genannt. Ähm, als wir die dann weiterentwickelt haben als Papierrucksack, sind wir dann auf Paper John gekommen und sind jetzt eigentlich zu dem Ursprungsnamen zurück, der eigentlich auch sehr gut zu dem Design der Tasche passt, weil die Henkel im Grunde zwei, zwei J's bilden. Also es, im Grunde sind zwei Henkel in Form von einem J, die an, einen, an eine Standard-Tragetasche angebracht sind. Und ähm, dadurch ist John-John einfach der Name für, für dieses Produkt geworden. Und es ist im Grunde ja ein reines B2B-Produkt, da wird ähm, ähm, am Ende immer der Name der der Retail oder der Einzelhandelskette oder des Ladens draufstehen und John-John wird ähm, im Grunde gar nicht auftreten. Das ist reine reines B2B-Produkt. Deswegen ist der Name, kann man damit auch so ein bisschen lockerer umgehen, vermarktet sich aber ganz gut auf der Ebene.
0: Okay, also Thema Vermarktung beziehungsweise euer Geschäftsmodell würde ich gerne ähm, später nochmal mit dir drüber sprechen, weil das, denke ich, auch sehr, sehr interessant ist. Ähm, Bevor wir das tun, nochmal ganz gerne ähm, zwei, drei Sätze dazu. Ähm, was macht denn den John-John aus? Beziehungsweise was sind denn so, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, was sind denn konkret eigentlich die Vorteile jetzt ähm, von eurem John-John gegenüber, ich sag mal in Anführungszeichen, der normalen Einkaufstüte, die es ja zugegebenermaßen auch in vielen verschiedenen Varianten inzwischen gibt?
1: Klar, also das äh, entwickelt sich auch überall gerade weiter. Ähm, also der eine Hintergrund ist natürlich dieses Verschwinden von, von, von Plastiktüten, diesen Einwegplastiktüten ähm, zu Papiertüten. Äh, aber wir glauben, dass der, der John John im Grunde zwei große Vorteile bringt. Einmal für den Kunden, dass es natürlich ein sehr viel komfortableres Tragen ist. Es ermöglicht das Einkäufe nach Hause bringen beim Fahrrad. Äh, man kann seine Kinder an die Hand nehmen. Wir sagen eigentlich grundsätzlich dass man die Hände frei hat für Dinge, die wirklich äh, von Bedeutung sind und man sie nicht mit den äh, Lasten des Alltags sozusagen beschweren muss. Äh, und der andere große Vorteil, der uns am Anfang gar nicht so bewusst war, ähm, ist eigentlich der für die einsetzenden Handelsketten oder Häuser. Und zwar heben wir eigentlich die, die Werbung von, vom Boden, wo die Töten eigentlich normalerweise an den Füßen baumeln, äh, hoch auf den Rücken der, äh, der Kunden und machen sozusagen den Kunden als Werbeträger und den Rücken des Kunden als Werbeträger für die Markenbotschaft der Unternehmen. Und das ist eigentlich ähm, natürlich ein wahnsinnig guter, Marketing, ähm, guter gutes Marketingmittel im, im Offline-Bereich, wo im Grunde ja seit Jahren nichts passiert ist, weil die Tüten haben sich zwar ein bisschen weiterentwickelt, haben sie immer längere Henkel, ähm, meine, eine, eine spannendere Form oder ein besseres Material, aber im Grunde ist diese, ähm, diese ganze Verpackungsindustrie hinsichtlich Tüten eigentlich seit, seit Jahren ausentwickelt und kann sich da kann auch keine großen ähm, Neuerungen vorweisen, Innovationen. Und mit dem John John kann man natürlich äh, als Handelshaus nun jetzt einsetzen. hier gibt es im Grunde ab äh, jetzt in diesem neuen, dieser neuen Variante ähm, extremes Alleinstellungsmerkmal Merkmal erzeugen für sich und seine Marke.
0: Habt ihr denn diesen Effekt, also dass ihr quasi die Wertigkeit letztendlich von der, von der Marke oder die Platzierung der Werbung Hattet ihr das ursprünglich im, im Produktkonzept so ein bisschen mit eingeplant oder war das was, was erst im Laufe der Zeit äh, sich entwickelt hat?
1: Das hatten wir überhaupt nicht, äh, tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also uns ging es wirklich darum, dieses Problem zu lösen, wie man die Einkäufe anders nach Hause kommt auf dem Fahrrad, als sich sie an, an einen, Henker, einen Lenker zu hängen und dann am Lenker baumeln zu haben. Und was so ein bisschen so im grundsätzlichen Angang von, 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 von Geschäftsideen war, war, dass wir im Grunde ein sehr einfaches Produkt für einen relativ großen Markt ähm, finden wollten. Und äh, der Papiertütenmarkt allein in Europa oder der, der ähm, Einkaufstütenmarkt allein in Europa hat ein Volumen von über 1,6 Milliarden Euro. Und das ist wirklich ein gigantischer Markt, ähm, den man im Grunde gar nicht so wahrnimmt. Und wo auch, glaube ich, wenig Innovation dann irgendwie herrscht als wir das Design dann den erstmaligen Herstellern oder potenziellen Produktionspartnern vorgestellt haben, haben die eigentlich alle erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil das Design relativ einfach ist. Es basiert im Grunde auf zwei äh, Industriestandards, einmal einen Block- oder einen Kreuzbodenbeutel und einfach den Flachhänkeln oder flach, flachen äh, Bändern, die wir einfach nur andersartig angebracht haben, sodass man die Tüte eben auf den Rücken setzen kann. Und, ähm, ich glaube, das ist manchmal nicht schlecht, wenn man mit einem externen Blick auf eine Branche schaut und dann mit den Komponenten, die da als Standards rumdümpeln, sozusagen dann was Neues schafft.
0: Ja, ich glaube, da, da liegst du definitiv richtig, weil ihr eben, also das meiner Meinung nach hat euch das wahrscheinlich sehr, sehr viel gebracht, dass ihr die Branche tatsächlich nicht kanntet. Und da, ich unterstelle euch jetzt mal, sehr naiv rangegangen seid, Total. Und, also hätten ähm, hätten wir
1: die Branche gekannt, hätten wir einen riesen, also hätten wir vielleicht sogar Abstand davon genommen, weil hätten wir dachten im Grunde, dass wir eine Papiertüte umbauen und äh, man auch in, mit wenigsten Schritten und im Grunde auch nur an den äh, an den Herstellungsprozessen in diesen Großmaschinen dann im Grunde auch nur einen Hebel umlegen kann und die dann ohne weiteres unsere Tasche produzieren, weit gefehlt. Das war ähm, ist, die sind so spezialisiert auf auf ein, auf ein so enges Produktionsmaß und Produktions, äh, Produktionsmöglichkeiten, dass wir im Grunde sogar eine neue Maschine haben entwickeln lassen, äh, die dann äh, die Papiertüten herstellen kann mit den neuen Tüten, also aus dem neuen Material, Diesen non woven sind wir in einer in der anderen Welt, da ist es nicht mehr maschinell gefertigt. Aber hätten wir diesen Blick äh, von vornherein, oder hätten wir das gewusst, wie äh, diese Tüten hergestellt werden, ähm, hätten wir vielleicht an Tag zwei schon aufgegeben, weil wir gesagt hätten, auf keinen Fall gibt es dafür eine Maschine. So.
0: Was glaubst du, warum, ich meine, du sagst, die, die Branche, die ist ja riesig. Ich meine, 1,6 Milliarden in Europa, spricht für sich. Ähm, was glaubst du, warum ist da vorher niemand auf die Idee gekommen, ähm, einen John-John zu bauen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also erstmal muss man auch sagen, so eine... So eine also, also klingt jetzt ein bisschen salopp, aber so eine, so, eine, so eine ganz normale Tüte ist ein fantastisches Produkt. Das ist ein Volumen mit zwei Henkeln, die sich an, perfekt tragen lassen. Also so eine Standardtüte kann man nicht verbessern, wenn man sie in den Händen tragen will. Und ich glaube, der, die, der Schritt eben zu sagen, wir tragen die Tüte nicht mehr in den Händen, sondern auf dem Rücken, ähm, das ist, glaube ich, so die, die, die gedankliche Leistung gewesen, die wir da in dieses Produkt reingesteckt haben, weil das Design ist im Grunde das ist, das hat sich fast von alleine erklärt. Mhm. Und das, ich glaube, das geht einfach darum, dass man Dinge, die so gesetzt sind, auch sich traut, noch mal zu hinterfragen. Und da muss man wahrscheinlich auch einen ganz persönlichen Zwang haben. Bei uns war es eben wirklich der Fakt, dass wir mit Rennrädern unterwegs waren und die Sachen nicht nach Hause bekommen haben auf eine komfortable mhm. und sichere Art und Weise.
0: Also dass einfach bei euch dieser Bedarf so konkret war, dass... Ähm ja, ihr für eine Lösung wolltet. Ne? Das macht schon aus. Und ähm, was natürlich auch das Risiko ist, ist klar, ähm, wir kommen gleich nochmal dazu. Das ist dann auch meine nächste Frage, eben wie seid ihr bei der Entwicklung? Ähm, weil das schließt sich an, wie seid ihr vorgegangen bei der Entwicklung? Ähm, ist natürlich auch die Frage, vielleicht haben andere etablierte Hersteller halt diesen Aufwand gescheut. Du hast das schon mal anklingen lassen, es war nicht so trivial. Ähm, vielleicht kannst du uns äh, diese Geschichte oder die Entwicklung ähm, von John-John noch mal kurz erklären, wie das so abgelaufen ist.
1: Klar, also der Designprozess, das war im Grunde ein Sonntagnachmittag in Hamburg, da, wo wir dann im Grunde äh, kurzerhand uns äh, Papiertüten gekauft haben und die tatsächlich von Hand äh, umgearbeitet haben. Also haben die Henkel abgeschnitten, dann neue Henkel geformt aus Kraftpapier, äh, die gefaltet und da dran gebracht äh, das war im Grunde dieser ganze Designprozess, das war relativ easy. Ich glaube, das, was danach kam, ist dann sozusagen auch die, 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 die Wertschöpfung gewesen, weil wir dann angefangen haben, also wir haben es erstmal niemandem erzählt und wir haben erstmal angefangen, ganz konsequent einen Designschutz darauf zu setzen. Wir haben diverse Geschmacksmuster und haben auch überlegt, wie man im Grunde so ein, so ein, ich sage mal, gefächertes Geschmacksmuster so einen gefächerten Geschmacksmusterschutz da draufsetzen kann, weil man natürlich verschiedene Tütenformen nehmen kann, verschiedene Art und Weisen, wie man die Henkel da dran bringt. Und erst als wir das alles safe hatten, sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, haben angefangen, Hersteller anzusprechen, und denen das Produkt vorgestellt und haben dann erst im Grunde den nächsten Schritt gemacht, der oft, glaube ich, schon im industrie sein vorne kommt, wo die Produktion immer mitgedacht wird. Und hätte man eben vorne die, die industrielle Produktion mitgedacht, hätte man das Projekt vielleicht vorher schon ausgebremst, weil man gemerkt hätte, äh, wir brauchen da einen, einen, einen Anfangsinvest von einer Maschine, die viel zu teuer ist, oder das Risiko viel zu hoch. Äh, und das hatten wir nicht. Wir haben das Design vorher komplett fertig gemacht, haben gesagt, so soll es aussehen und sind dann mit den Herstellern in, in, in Kontakt getreten und haben dann Möglichkeiten gefunden, wie man erst sozusagen semi-automatisch die ähm, Einzelteile produziert und dann ähm, von Hand sozusagen so ein finales Sembling machen kann, so sind wir dann Schritt für Schritt weitergekommen, haben das Produkt verfeinert, konnten die Stückzahlen erhöhen, bis wir dann jetzt im, Grunde im vergangenen Jahr dann angefangen haben, über das Papier hinaus das Produkt weiterzuentwickeln und eben eine wirklich wiederverwendbare Tüte oder Tasche zu entwickeln, die, die alle Funktionen bietet und eben noch diesen krassen Mehrwert, dass sie, dass sie eben nicht so schnell kaputt geht. Also Papiertüte hält auch sehr lange, aber am Ende ist es Papier. Irgendwann wird das Material müde und reißt. Also das wird bei jeder Papiertüte passieren. Mhm. Bei der Non-Woven-Tasche äh, eben nicht.
0: Okay, Non-Woven heißt es?
1: Non-Woven. Also Non-Woven. Jetzt musst das ist du
0: mir und den anderen kurz erklären, um was es sich da handelt.
1: Das ist im Grunde, da gibt es relativ viele Taschen jetzt aus dem Material. Das ist ein Material, was im Grunde aussieht und sich auch anfühlt wie ein gewobener äh, Textil, äh, Textil, ist es aber nicht, deswegen heißt es Non-Woven. Äh, und der, die, das Basismaterial ist eben Polypropylen. Das kann man recycelt nehmen, das kann man ähm, als Frischfaser nehmen, wir nehmen so eine Mixtur davon. Ähm, und äh, es wirkt wie, wie, äh, wie ein textiles Material, ist aber im Grunde ein geprägtes äh, Plastik, wenn man so will, ein Kunststoff. Mhm.
0: Bei dem, weil wir gerade bei dem Thema sind, dieses ganze Material, oder Wissenschaft und Materialkunde, hilft dir da dein Architekturstudium oder sind das wirklich Sachen, die du dir selbst eigentlich komplett selbst äh, beibringen musstest?
1: Also ich glaube, das Architekturstudium als solches hilft da nicht, aber ich glaube, der Architektenjob als solches hilft vielleicht schon, weil ähm, im Grunde, wenn man es macht gar nicht so einen großen Unterschied, ob man ein Haus entwickelt oder eine Tasche oder was anderes, weil äh, am Anfang steht eine Idee und man muss diese Idee irgendwie umsetzen. Und wenn man jetzt das nicht schon zehnmal gemacht hat, äh, ist man genauso in Architektur wie bei anderen Themen darauf angewiesen, dass man ähm, Fachingenieure oder ähm, Leute hat, die einem helfen, und die einem dieses Wissen dann zur Verfügung stellen. Und ähm, diese Materialkunde, ich würde auch absolut nicht sagen, dass ich so ein Materialspezi bin, aber ähm, wenn man die richtigen Fragen stellt, kriegt man gute Antworten und da wird einem auch viel geholfen, wenn man das Ziel von so einer Entwicklung erklärt und das mit jemandem zusammen entwickelt, zum Beispiel den Herstellern, den Lieferanten. Mhm. Ähm, da kriegt man doch schon große Unterstützung und kann relativ schnell viel von denen lernen und mit denen auch gemeinsam entwickeln. Ich glaube, an Innovation sind äh, gerade heutzutage extrem viele Unternehmen interessiert. Und gerade in Branchen, ähm, wo im Grunde nicht so ein Innovationsdruck herrscht oder eine vermeintliche Flaute, weil die zum Teil auch ausentwickelt sind, ähm, ist, glaube ich, für, also wir haben das immer so wahrgenommen, dass wir extrem viel, so extrem viel frischen Wind in, so einen, in diese Gespräche mit reingebracht haben, weil äh, die Leute, mit denen wir gesprochen haben, dann eben gemerkt haben, dass dann doch auch in so einer banalen Branche wie der Tragetaschenbranche dann doch auch noch solche oder solche Sachen passieren können. Und vielleicht trägt das dann ja auch zum eigenen äh, Nachdenken mhm. an und zum eigenen Überlegen, was man noch alles machen
0: kann. Ja, absolut und gerade der, gerade der reine Produzent, der wahrscheinlich später die, die Tüten und Taschen produziert, ähm, ist dankbar dafür, wenn ja, neue Ideen kommen, die ihnen ja letztendlich unter Umständen dann auch die Zukunft ähm, sichern, das heißt irgendwie so die Zusammenarbeit also für euch auch ein entscheidender Faktor gewesen, um selbst in diese Branche reinzukommen, so ein bisschen auch von den ganzen Hintergründen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das hat, da haben wir natürlich. Man hat immer auch in so einer äh, Branche natürlich so einen gewissen Startup-Bonus. Ich glaube, den, den hat jeder jedes Startup schon mal irgendwie erlebt. Mhm. Jung und frisch und, oder vermeintlich jung und vermeintlich frisch so daherkommt, kommt, dann ähm, dann ähm, finden das ist das gerade schon so ein bisschen ähm, würde man sagen das macht das öffnet einem schon die eine oder andere Tür und ähm, so ein so ein so, so, so ein branchenferner Blick, äh, der hilft auch, weil man dann nicht in so einer Konkurrenzsituation ist. Also man profitiert, ich hatte immer das Gefühl, dass immer eher beide Seiten voneinander profitiert haben in den Gesprächen, mhm. was ja am Ende auch so ist. Also ja, wir können das Projekt, Projekt nicht alleine umsetzen, wir sind keine Produzenten, wir sind keine Lieferanten, wir können keinen Fulfillment, wir machen nichts, außer im Grunde das Design zur Verfügung zu stellen, die Lizenz dafür abzugeben und äh, im Grunde äh, so eine Vision dafür aufzubauen, in welchen Unternehmen wir das Produkt gerne sehen würden äh, und verfolgen das eben dann auch so vertrieblich.
0: Ich habe nochmal eine Frage. Du hast vorhin erwähnt, ihr habt quasi die Entwicklung gemacht oder so den, ich sag mal, groben Prototypen. Habt euch dann, und das fand ich ganz spannend, erstmal die Geschmacksmuster oder das Design an sich gesichert, das heißt schützen lassen ja. und seid dann erst auf Produzenten oder mögliche Partner zugegangen. Ja. Habt ihr das, also mit welchem Hintergrund oder was war die Motivation, dass ihr diesen Weg gewählt habt?
1: also es schien uns auf so einer intuitiven äh, ähm, Ebene der richtige Weg, was sich dann auch so herausgestellt hat, weil wir ähm, im Grunde ja nichts zu geben haben, außer die Idee an diesem Design oder auch einen Prototypen, ähm, den auch jeder andere umsetzen könnte. Das heißt, ähm, der Designschutz und das damit die damit verbundene Lizenzmöglichkeit ist, ist unser Asset. Das ist das, womit wir im Grunde unser Geld verdienen. Das ist unser Geschäftsmodell. Mhm. Das heißt, wenn wir das nicht haben, dann ähm, ist die Idee ja auch, wenn die nicht zu schützen ist, ja. oder nicht, wenn wir nicht geschützt hätten, dann wäre sie auch nichts wert für uns. Ähm, das war der logische erste Schritt in der Richtung. Weil wir auch von vornherein ausgeschlossen haben, dass wir selber produzieren werden. Also ist klar, dass es äh, Dutzende, wenn nicht sogar Tausende von äh, Taschenherstellern und Produzenten gibt, die mit allen Themen Logistik und, und was weiß ich, was nur alles dran hängt, äh, viel professioneller ausgestellt sind, als wir das äh, irgendwann sein könnten. Ähm, und da kann man sich einfach Partner suchen, die diese mhm. Themen
0: übernehmen. Also es war auch der reine Sicherheitsgedanke eben, die Absolut. Idee erstmal für euch zu sichern. Genau. Hat's denn da eine Idee, ja. Bitte?
1: Genau, und die Idee war eben auch, sich jetzt nicht über Jahrzehnte hinweg an einer Papierfertigungsmaschine zu beteiligen mhm. oder Produktionsstätte, sondern andere Ideen auch zu entwickeln. Also mhm. Ugatas Fokus liegt nicht darauf, zu produzieren, sondern Ideen zu entwickeln und die dann in die Umsetzung zu bringen mit
0: Partnern. Mhm. Ähm, die Anmeldung von so einem, oder die, die sich so ein Geschmacksmuster schützen zu lassen, ist ja nicht ganz trivial. Ähm, war es da ein Vorteil, einen Juristen an Bord zu haben? Oder habt ihr euch da auch anderweitig Unterstützung holen müssen?
1: Nee, das, wir haben tatsächlich im Grunde bei dem Projekt äh, alles in-house gemacht. Ich glaube sogar bis zur ersten Website, die wir selber produziert haben. Ähm, und äh, klar, also äh, Dennis ähm, ich würde jetzt von sich nicht sagen, dass er spezialisiert ist auf IP, also Intellectual Property Rights, aber in dem Verfahren ist er doch sehr, sehr tief eingestiegen und mhm. das war auch ein Grund überhaupt, warum wir das so machen konnten. Wären wir haben mit der Idee zu einem Patentanwalt gegangen oder zu irgendeinem, einer Agentur, die solche Geschmacksmuster. Äh, mitentwickelt und, und hilft dann äh, zu schützen, ähm, wäre das äh, kostentechnisch komplett aus dem Rahmen gelaufen. Das hätten mhm. wir das gar nicht leisten können. Wir haben das im Grunde alles mit Bordmitteln neben unseren Jobs äh, oder am Anfang noch neben dem Studium ähm, finanziert und ähm, extrem lean und schlank gehalten.
0: okay Wie lange hat es denn äh, gedauert, bis ihr quasi vom Beginn bis ihr alles geschützt hattet? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann wirklich sagen könntet, okay, wir sprechen jetzt mit den ähm, potenziellen Partnern?
1: Das, das hat locker ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Das kriegt man mit Sicherheit, wahrscheinlich kriegt man vielleicht auch schneller hin, aber ähm, wir haben auch im Nachgang dann nochmal äh, Dinge nachgeschoben. Also das war mit Sicherheit ein Prozess von einem halben Jahr, bevor wir überhaupt das auch nur Freunden und Bekannten und überhaupt mal erzählt haben.
0: Also es ist halt da schon sehr, sehr vorsichtig mich, gewesen. Wir waren da sehr, sehr vorsichtig, ja. Okay, was höchstwahrscheinlich... Ähm, auch sinnvoll ist, da es ja eigentlich eine sehr triviale Angelegenheit ist.
1: Super trivial, also ja. ähm, wenn man sich das Design anschaut, äh, anschaut auf der Website, das ist, also deswegen die ganzen Hersteller von den Tragetaschen, die haben tatsächlich, als sie das gezeigt haben, die haben die Handy über dem Kopf zusammen.
0: Ähm, <lacht> ähm, so also einfach kann es dann manchmal sein. Ne? Ja. Wo steht ihr denn heute mit dem John-John, dem beziehungsweise ähm, wie geht es weiter? Also was sind so die nächsten Schritte auch für euch als Firma in Bezug auf dieses Produkt?
1: Ähm, wir haben jetzt im, im vergangenen Jahr ähm, recht erfolgreich an so einem äh, Accelerator-Programm teilgenommen von der, im Rahmen des Unternehmertums, des Tech Founders-Programm. Ähm, das war auch nochmal so der Anschub äh, neben den äh, äh, Papier-Sales sozusagen ähm, dann nochmal dieses zweite Produkt äh, weiterzuentwickeln, voranzutreiben. Und da haben wir in diesem Verfahren, haben wir äh, Aldi als Großkunden gewinnen können, ähm, wow. haben mit Aldi zusammen und dem Lieferanten von Aldi eben die neue äh, Variante aus diesem Non-Woven-Material ähm, entwickelt. Ähm, weil Aldi im Grunde auch gar keine Einfach- äh, oder Einwegverpackungen äh, und vor allem keine Einwegtaschen mehr anbietet, haben wir da von vornherein das zum Anlass genommen, eben auch dieses äh, Produkt dahingehend umzuentwickeln äh, und haben das Aldi vorgeschlagen, haben den Zuschlag bekommen in diesem Programm und haben das äh, bis Mitte November äh, im Grunde mit denen zusammen vorangetrieben und äh, ab Frühjahr äh, letzten Jahres wird äh, im Grunde in jeder, wird der ja schon jeder Filiale in, in Aldi, bei Aldi Nord und Süd äh, zu erhalten sein. Und äh, das zum Anlass äh, sind wir jetzt natürlich dann dabei, viele andere Unternehmen zu finden, die ähm, wo, wo der John-John im Grunde genauso gut äh, passen würde. Also vor allem Sport- und Modemarken, wo wir denken, dass, äh, dass eben im Grunde die, die Markenkerne von, von Sportmarken...
0: Okay, das heißt eigentlich für euch jetzt ähm, ähm, startet jetzt die, die, die Phase der Akquise, beziehungsweise jetzt geht der Vertrieb eigentlich genau. richtig los. Absolut, ähm, ja. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Worte dazu sagen. Du hast gesagt, ihr wart in dem Tech-Founders-Programm, habt Aldi äh, als Kunden gewinnen können oder letztendlich Kunde und Partner. Ähm, mhm. Wie kam es dazu? Weil Aldi ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, der Kleinste in der Branche und gerade für Startups ja schon wahrscheinlich eher schwierig.
1: Äh, absolut. Also ähm, der Hintergrund von diesem ganzen Programm ist, ähm, dass Tech Founders im Grunde als Acceleration-Programm läuft. Ähm, ich muss hier auch nochmal einen lieben Dank an das Team, die extrem, äh, extrem positiv und, und extrem super organisiert das äh, Programm da aufschieben. Ähm, und ähm, die bieten im Grunde sozusagen so eine Art Start ups coaching oder Scouting. Ähm, also Service für Unternehmen an, ja, Miele, Knorr-Bremse äh, und andere im äh, sozusagen als Partner mit drin und seit neuestem oder seit Anfang letzten Jahres eben auch Aldi und ähm, Aldi hat sich vor drei Jahren vor zwei Jahren auf die sogenannte Aldi-Verpackungsmission begeben, weil natürlich bei denen extrem viel Verpackungsmüll anfällt, zum Teil in den Läden als B2B-Müll, zum Teil nach draußen bei den Kunden. Und die haben sich im Grunde Ziele gesetzt, dass sie ihre ihren ganzen Verpackungs Müll im Grunde deutlich reduzieren wollen bis 2025, haben so mehrere Staffeln da eingebracht und äh, haben eben auch in diesem Rahmen sich entschieden, mit TechFounders äh, eben dieses Programm zu fahren und haben da äh, eben Startups gesucht und wir haben uns dann ganz klassisch bei Tech TechFounders beworben, da gab es, da musst du erstmal ein Pitch-Deck einschicken, dann eine eine, so eine Art ähm, Projektidee, wie man sich das Projekt mit Aldi vorstellen könnte, dann gab es ein großes Pitch-Event in, äh, in Essen beziehungsweise Mülheim an der Ruhr bei Aldi Süd und dann wurden wir als eines von 80 Unternehmen am Ende ausgesucht, um dann dieses 20-wöchige Programm mitzumachen mit drei anderen Startups, die auch bei Aldi mitliefen. Und genau, da wurden wir jetzt auf Aldi-Seite, wurden wir quasi betreut, wurden an die Hand genommen, mit dem, verknüpft mit den Lieferanten von Aldi, konnten mit denen das Produkt entwickeln und auf Tech Founders Seite haben wir dann eben so klassisch Acceleration Coaching bekommen, Sales, Marketing. Und alle anderen Themen, die unseren Business Case und sowas betreffen. Und das hat der Idee nochmal einen extremen Rückenwind gegeben, weil wir einmal A natürlich diese, äh, diesen wahnsinnigen POC mit Aldi jetzt äh, dann äh, haben werden und zweitens, äh, weil wir natürlich auch einfach dieses neue Produkt haben entwickeln können mit dem, was sicherlich sonst nicht so schnell gegangen wäre, weil am Ende geht es um Vertrauen. Und ähm, Aldi vertraut sozusagen Tech Founders die Suche nach Startups ab, an äh, und äh, Tech Founders, leitet dieses Vertrauen dann im Grunde in die Startups weiter, so sodass wir dann im Grunde ein vertrauensvolles Verhältnis von vornherein mit Aldi hatten. Das war eine extrem gute Zusammenarbeit. Kann ich nur jedem empfehlen, an um solchen Programmen teilzunehmen.
0: Denkst du, ihr hättet euch getraut oder ihr hättet überhaupt eine Chance gehabt, Aldi als Kunden oder Partner zu gewinnen, wenn es dieses Programm nicht gegeben hätte und der Kontakt darüber mehr oder weniger fast nebenbei entstanden wäre?
1: Ich glaube, es ist ganz schwierig, große Unternehmen anzusprechen, also ich glaube mit der richtigen Sales-Strategie und wenn man das Glück hat, die richtige Person ins Telefon zu bekommen und äh, die Person dann auch noch eine gute Minute hat und Zeit und äh, irgendwie interessiert ist, kann das alles funktionieren, aber äh, ich glaube, das Programm ist deswegen so wichtig, weil diese diese Unsicherheiten in so einem Sales-Angang im Grunde ausgeschaltet werden, und so ganz gezielte äh, Kontakte hergestellt werden. Oder nicht nur Kontakte, sondern Projekt. Das geht, dreht sich ja wirklich um ein Projekt, nicht um Kontakt. Ähm, und ich glaube, dass das, also, das hat das extrem beschleunigt, einfach im wahrsten Sinne des Wortes, Acceleration. Also, ist sicherlich sonst nicht auch unmöglich, aber ähm, sicherlich deutlich, deutlich schwieriger.
0: Mhm. Und wahrscheinlich hängt, also ich glaube auch der Punkt, den du angesprochen hast, man braucht halt auch deutlich mehr Glück im richtigen Moment, vielleicht auch zur richtigen Phase, in der sich das Unternehmen gerade befindet, an die richtige Person zu kommen, um überhaupt eine Chance zu bekommen. Also da gehe ich fast auch davon aus, dass es für euch ein Riesenglück war, über das Programm direkt an wahrscheinlich einen eurer potenziell größten Kunden gelangen zu können.
1: So ist das auf jeden Fall. Und dieser Vertrauensaspekt ist, glaube ich, nicht zu unterachten beachten äh, mhm. weil ähm, das ist im Grunde ja ein Riesenrisiko, auch für große Unternehmen, auf, auf kleine Unternehmen zu vertrauen, die im Grunde als Lieferant gar nicht ähm, sozusagen möglich wären, weil die die ganzen Anforderungen nicht erfüllen und äh, tausend andere Standards erstmal so per se nicht haben, dann entwickeln können und müssen natürlich, um da gelistet werden zu können, ähm, aber dieses Vertrauen schafft dann im Grunde so ein so ein so ein so ein Mittler wie Tech Founders, die ein sehr sehr konsequentes Startup-Scouting machen, eine sehr intensive, einen sehr intensiven Check vom Businessmodell über die über die um, auch vor allem die Personen, die dann da mitarbeiten. Ich glaube, das ist, um, das ist so ein Hebel, den sich dem sich viele andere Großunternehmen auch bedienen sollten, weil das im Grunde so, ein, so eine Art Übersetzerebene oder so ein Vertrauensschaffendes Element in diesem gesamten Ökosystem sein kann. Ich glaube, das macht auch Tech Founders so erfolgreich.
0: Mhm. Ähm, das heißt, was hast gerade gesagt, ihr habt euch dort, also eure Bewerbung bei Tech Founders, da stand der Businessplan und Produkt etc. war eigentlich alles schon fertig in dem Zeitpunkt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wir haben so einen Projektvorschlag gemacht, also einen Businessplan, aber vor allen Dingen auch ein Produkt, äh, den vorgeschlagen, wie wir uns äh, eine Zusammenarbeit oder wie wir ein, uns ein Produkt John John bei Aldi vorstellen könnten. Okay. Das war dann eben schon damals nicht mehr aus Papier, sondern aus diesem Non-Woven-Material, äh, was Aldi auch schon einsetzt in Form von diesen Colorbags, die man relativ häufig sieht. Mhm. Ähm, und das haben wir im Grunde umgebaut und adaptiert auf unser auf unser Taschendesign des Material.
0: Okay. Ähm, bleiben wir nochmal kurz bei Aldi. Du hast gerade gesagt, Aldi ähm, hat selbst äh, sich äh, auf diese Verpackungsmission begeben, um den. Äh, den Müll zu reduzieren. Ist ja ein großes Thema Nachhaltigkeit. Wie stellt ihr denn jetzt sicher, dass euer John John, in welcher Variante dann auch immer, was er ja gesagt, dieses Non-Woven-Material bzw. Papier gibt es auch. Wie stellt ihr sicher, wie stellt ihr die Nachhaltigkeit von dem Produkt sicher?
1: Also einmal natürlich über die Ebene des Materials selbst. Wir versuchen jetzt ganz signifikanter auch ähm, äh, Recyclesmaterial material äh, in das Produkt mit reinzubekommen, äh, vielleicht sogar äh, in Richtung Ocean Plastic zu gehen, wobei der Begriff äh, oder diese ganze Art äh, passive Recycling aus dem Ozean ja im vergangenen Jahr ein bisschen in Verruf geraten ist, weil im Grunde dieses Material kaum vorhanden ist und wenn auch sehr, sehr teuer und aufwendig äh, prozessiert werden muss, weil wenn man weiß, dass man Plastikstückchen ins, ins Meer legt, da legen sich sofort Algen drauf, da wächst mhm. irgendwas drauf, man muss es extrem lange äh, waschen und wiederherstellen, also es ist ein sehr, sehr teures Material. Ähm, ähm, das prüfen wir jetzt, ob das Sinn macht, das bei uns einzusetzen, aber auf jeden Fall recycles Material einsetzen und ähm, wir haben im Grunde, also hätte man uns vor anderthalb Jahren gefragt, hätten wir gesagt, wir machen auf keinen Fall irgendein äh, irgend Material ein, äh, was, nicht, äh, was nicht Papier ist aber wir haben jetzt auch in diesem Angang nochmal unsere Definition von Nachhaltigkeit ein bisschen überarbeitet und haben eigentlich überlegt, was ist denn eigentlich wirklich nachhaltig und das mhm. nachhaltigste Produkt ist eigentlich das, was man am häufigsten verwendet oder im Idealfall so gerne mag, dass man es nicht wegschmeißt. Und es gibt im Grunde, na, wie soll man sagen, also wir verstehen, dass Nachhaltigkeit auch über das Design. Also wenn das Design sehr, sehr gut ist und das mit einer mit einer wertvollen Marke bedruckt ist, die auch relativ sensibel aufgedruckt ist auf das, das Produkt, dann glauben wir an eine höhere Wertschätzung beim Kunden. Einmal durch die, durch, die, durch den Gebrauch des Produktes und eben auch durch den Faktor, dass es sich gerne anschaut, dass es sich damit identifizieren kann und der Witte das Produkt nicht wegschmeißt und am Ende deutlich häufiger benutzen. Und dadurch steigt natürlich auch der Werbewert für die Unternehmen, die das Produkt einsetzen. Und das ist für uns eigentlich auch noch so eine Ebene Nachhaltigkeit, die relativ selten betrachtet wird. Deswegen, das könnte man auch auf jede andere Tragetasche übertragen. Also eine Tasche, auf der nicht irgendein großer Marketing-Slogan draufsteht oder irgendein buntes Design, was die Marke produzieren soll, mhm. wird sicherlich deutlich häufiger benutzt als etwas, was das eben nicht hat. Deswegen glauben wir daran, dass gutes Design eben auch per se nachhaltiger ist, weil die Wertschätzung vom Kunden da dem gegenüber höher ist.
0: Ja, stark, ja. Ich glaube, da hast du viel, viel recht, ähm, oder hast du sehr recht, ähm, dieses Thema Wertschätzung beziehungsweise, ähm, ja, wenn man was cool, selber cool findet, ähm, verwendet man es gern, dementsprechend braucht man auch eine emotionale Bindung dazu auf, auch wenn es vielleicht nur eine, eine, eine Tasche ist ähm, und schmeißt sie dann vielleicht, ähm, ja, nicht so schnell weg wie eben eine herkömmliche Einkaufstüte, definitiv, ja. Und das kann man
1: im Grunde auch auf alle möglichen anderen Themen beziehen. Also, ich komme aus der Architektur, das kann man auch auf Häuser beziehen. Deswegen ist oft ähm, aktuelles äh, Architekturdesign im Grunde, das ist zwar sozusagen ein gewisses Effekt hascherisch, das äh, sieht man sich dann gerne mal an, aber so wirklich nachhaltig und lange benutzt tut man im Grunde die Gebäude, die deutlich länger stehen, die aus einer ganz anderen Epoche kommen, weil sie eben auch nachnutzbar sind und. Ähm, also da könnte man jetzt sehr tief einsteigen und das auf zig andere Ebenen noch heben, die Diskussion. Und das ist eigentlich auch das, was uns bei Ogata so interessiert.
0: Was interessiert euch denn bei Ogata besonders? Also was ist das? Lass uns vielleicht da nochmal kurz reingehen. Also was ist das? Warum? Warum macht ihr Ogata? Was treibt euch da an? Du hast es ganz am Anfang schon mal kurz angerissen. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir da nochmal kurz reingehen können.
1: Also das ist im Grunde, so was ich am Anfang meinte, ist ja so, das ist so grundsätzlich unsere grundsätzliche Idee, was für Produkte wir erschaffen wollen. Also ähm, im Grunde auf der Suche nach nach smarten Lösungen für alltägliche Probleme. Aber im Grunde ist, äh, ist jetzt auch in diesem, in diesem Programm mit Tech noch nochmal ganz klar dieser Nachhaltigkeitsgedanke dazugekommen, der sich aber dann eben wieder durch das Design ausdrückt und dass wir im Grunde Produkte oder Strukturen schaffen und egal ob das ein Haus ist oder ein, ein, eine Tasche die sich im Grunde nachnutzen lassen und die auch so gestaltet oder so designt sind, dass, dass die Menschen sich die lange anschauen wollen und auch lange benutzen wollen. Und das ist eigentlich so eine Ebene, auf der wir auch zukünftige Ideen angehen werden und wollen.
0: Okay, das heißt, äh, klingt für mich im ersten Schritt mal so, dass es nicht unbedingt beim John-John bleibt, sondern ihr unter Umständen ähm, auch in ganz andere Bereiche abtauchen wollt. Wie sieht es denn da aus? Also?
1: Auf jeden Fall, also Ogata ist, ähm, deswegen haben wir die Company ja auch nicht äh, John John genannt, sondern Ogata, weil im Grunde Ogata so die Ebene darüber ist, die dann äh, diese Ideen äh, entwickelt und äh, dann in den Markt bringt. Und äh, da gibt es äh, einige andere Ideen, also einmal auf der Ebene von, ähm, von, von Materialien. Also wir haben jetzt im, im Zuge der Diskussion mit dem mit, unserem, mit dem Lieferanten und dem Hersteller ähm, sind wir noch auf andere Materialien gekommen, äh, die einer eine anderen Nutzung zugeführt werden könnte. Da geht es vor allen Dingen so um um Material am Ende quasi eines Recyclingzykluses, zum Beispiel Papier, was dann je Recyclingzyklus immer kurzphasiger wird und dann am Ende im Grunde nur noch so eine so eine Maische entsteht, ähm, aus der man zum Beispiel diese Eierkartons macht. Mhm. Ähm, aber die Welt braucht ja nicht eine Milliarde ähm, Eierkartons, äh, sondern <lacht> ich glaube, man kann aus diesem, aus diesem Material, aus diesem äh, Produktionsverfahren noch deutlich bessere Produkte machen, die man auch länger einsetzen kann. Oder? Da sind wir auf der Suche und ähm, dann geht es tatsächlich auch darum, dass wir ähm, versuchen, auf so einer Immobilienebene ähm, der Systeme zu entwickeln, wie man nachhaltig ähm, ähm, Immobilien entwickeln kann. Ähm, einmal auf einer Materialebene und eben auch auf der Architektur, sodass Menschen die nachnutzen können. Man weiß nicht, wie Gesellschaften sich verändern. Ähm, jetzt brauchen wir vielleicht gerade das Haus als Bürohaus. Ähm, in, in zehn Jahren sieht das vielleicht schon ganz anders aus. Da wird äh, Wohnen mehr nachgefragt und dass man im Grunde Strukturen herstellt, die äh, für verschiedene Nutzungen ähm, dann im Grunde adaptiert werden können und dass Architektur nicht so determiniert ist, dass man sie nur für einen, eine Verwendung irgendwie aufbaut und sie, wenn es eine Veränderung gibt, dann im Grunde abreißen muss und dann schon gar nicht aus Beton. Weil heutzutage wird ähm, so viel Energie in das Herstellen von Beton und in Betongräude gestellt, äh, die dann zum Teil nach 20, 30 Jahren schon wieder abgerissen werden, wo dann im Grunde nochmal genauso viel Energie aufgewendet werden muss, um dieses sehr starke Material dann äh, wieder zu. Ähm, abzureißen. Und da glaube ich, da gibt es gibt es viele, viele Aspekte. Man kann sich auch die Automobilindustrie anschauen, wo extrem viel Geld, Material und äh, Entwicklung in, in den Autos stecken, ähm, wo im Grunde der schwächste Teil der Motor dann nach 100, 150, 200.000 Kilometern im Grunde aufgibt, aber das ganze Material drumherum im Grunde noch vollkommen in Ordnung ist. Also ich glaube, da gibt es viele Ansätze, wie man äh, Dinge neu denken kann. Ähm, und dann im Idealfall mit einer Branche. Branchefernen Blick, weil sonst hört man wahrscheinlich sofort wieder auf.
0: Also ich merke schon, ähm, da kann noch einiges kommen, was ähm, dann auch thematisch weit, weit weg ist äh, von der Einkaufstüte. Ähm, man muss eher
1: sagen, wir sind, wir sind thematisch sehr, sehr weit weg von der Einkaufstüte gewesen und jetzt, also die hat uns so gefunden, aber die sind nicht <lacht> spezialisiert auf irgendeine Branche, ja. sei denn vielleicht so ein bisschen in Richtung Architektur, weil das auch so, und so meine Passion vor allen Dingen ist. Aber ich glaube, da wird, werden noch ganz andere Sachen kommen.
0: Wie muss ich denn mir das vorstellen? Wenn ihr, ihr macht für euch einen Bereich oder ein Themengebiet ähm, aus, das ihr interessant findet, ähm, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel Immobilien. Wie geht der dann vor? Also wie funktioniert dieser Innovationsprozess? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei Immobilien ist es im Grunde so, oder bei, bei, bei Architektur vor allen Dingen, das kommt ja dann oft eben aus einem konkreten Ort. Und das haben wir zum Beispiel jetzt in Hamburg, gab es einen konkreten Ort, bei dem wir uns auch tatsächlich mal in einem Rahmen einer Ausschreibung beworben haben. Ähm, da ging es dann darum, dass es äh, das alte Finanzamt in Altona, ähm, das stand zum Verkauf und da haben wir uns doch beworben mit einer nachhaltigen Finanzierungsstruktur in Form einer Genossenschaft und eben auch mit einem nachhaltigen Architekturkonzept in Form von einem äh, Strukturellen Holzbau, der dann im Grunde die, die, die Obergeschosse darstellt, weil es auch einen Neubauteil gibt. Und dafür haben wir uns beworben und haben einen Zuschlag bekommen und da sind wir gerade dran, das zu entwickeln in Richtung eines nachhaltigen Coworking Spaces im Herzen von Hamburg-Altona. Das ist quasi jetzt ein ganz frisches Projekt. Okay. Ähm, wo das Team auch äh, dann noch ein bisschen größer ist. Ähm, also wir setzen da auch sehr stark auf Netzwerkeffekte. Wir wissen, dass wir nicht alles selber können. Mhm. wissen aber ziemlich genau, was wir können und wo wir Unterstützung brauchen. Ich glaube eh, dass die Zukunft so funktionieren wird, dass man nicht alles alleine machen muss. Es gibt äh, den Ideengeber irgendwie und dann versucht man mit den Leuten, die im Grunde das gleiche Verständnis von Zusammenarbeit ein ähnliches Mindset haben, dann diese Projekte umzusetzen. Da sind wir eigentlich relativ offen.
0: Spannend, weil ähm, auch von der Phase, in der ihr euch befindet, das heißt, das eine Produkt jetzt fertig entwickelt, ist quasi bereit für den Markt, läuft gerade so los und ihr startet eigentlich schon parallel ähm, oder seid schon voll dabei, mehr oder weniger, in den nächsten Bereich abzutauchen und da schon ja, letztendlich die nächste Innovation voranzutreiben.
1: Genau, also ich glaube, man, man, die Projekte kommen ja so ein bisschen so, ähm, man kann das nicht so richtig planen. Also man kann dann immer nur überlegen, wo man jetzt so sein Hauptaugenmerk äh, drauf legt. Und das ist natürlich einmal jetzt bei uns äh, im Bereich des, des Vertriebs vom John-John, dass wir natürlich da sehr hohe Ziele haben, wo wir die Tüte gerne sehen wollen würden. Und äh, aber nebenher dann eben auch noch diese anderen Themen angehen, ähm, weil wir wissen, dass... Ähm, dass es auch sehr, sehr viel Sinn macht. Und darum geht es eigentlich. Wir wollen eigentlich vor allen Dingen auch Dinge machen, die für uns auf so einer Sinnebene irgendwie funktionieren und, äh, und hoffentlich für andere eben auch.
0: Spannend. Ähm, wir müssen noch mal ganz kurz über ein Thema sprechen, und zwar über Geschäftsmodell Wir hatten es ähm, vorhin noch mal verschoben. Ähm, du hattest gesagt, ihr wollt ja nicht produzieren, das, da habt ihr ja jetzt inzwischen ähm, Partner gefunden. Ähm, wie lief denn diese Suche nach den produzierenden Partnern ab, bevor wir dann wirklich ins Geschäftsmodell gehen?
1: Ja, im Grunde ganz klassisch. Wir haben, wir sind auf Messen gegangen, haben da mit Herstellern gesprochen, haben, ähm, ich glaube auch immer noch sehr stark an diese physischen Messen, ähm, mhm. auch viele da schon den Abgesang ähm, äh, gemacht haben, aber dieses physische Treffen, Leuten in die Augen zu schauen, denen das Produkt vorzustellen, Körpersprache zu erleben, zu sehen, reagieren die positivste drauf oder gaukeln sie es vermeintlich nur vor und melden sich danach nicht wieder. Also das war im Grunde ein großer Punkt und das mhm. andere war tatsächlich auch ähm, ganz kalt im Internet äh, auf die Suche zu gehen, wer stellt sowas her, wer produziert das, ähm, wer kann sowas liefern, wer kann unterstützen. Das war im Grunde so ein Multi-Channel-Reingraben irgendwie in so eine Branche, von der man keine Ahnung hat. Und okay. irgendwann kam man, gab es immer wieder Punkte, wo man weiterkam und hat dann wir hatten ja auch erst einen, einen Produzenten in Polen für die Papiertaschen, dann äh, jetzt final einen in Bulgarien. Wir haben mit, mit Engländern gesprochen. Also gab es viele Gespräche und ähm, einige waren ähm, führten dann zum Erfolg, andere dann eben eher nicht. Also ich glaube, das war trial and error at its best. Also ich könnte da nicht den einen Weg sagen. Äh, ich glaube, das hängt dann auch sehr stark von den Personen ab, mit denen man spricht. Es gibt okay. eher so die Messetypen, es gibt eher die Leute, die... Und, so, und auch da ist Timing, glaube ich, immer wieder... Mhm. Äh, immer wieder eine gute Frage. Aber ich glaube, wenn ich was empfehlen würde, würde ich immer empfehlen, mir die Fachmessen rauszusuchen, äh, da hinzufahren, äh, mir die Leute anzuschauen, wer macht einen guten Eindruck, wer hat einen authentischen, guten Messestand, wer ist da mit offenen Augen dabei und, und dann die Leute einfach ansprechen.
0: Ja, also das erlebe ich auch immer wieder, dass zwar auf der einen Seite die ganze Online-Recherche ist gut, um irgendwie so einen Überblick über den Gesamtmarkt zu kriegen, Letztendlich, wenn es aber dann konkreter wird und du wirklich auch Fragen hast, ist es halt doch, und dafür ist so eine Messe ja perfekt geeignet, das persönliche Gespräch oder die Beratung letztendlich nach wie vor unersetzlich.
1: Unbedingt. Also, unbedingt.
0: Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Ihr habt Produzenten, ihr habt ein fertiges Produkt, ihr habt erste Partner. Wie wollt ihr letztendlich jetzt den John John in den Markt bringen Beziehungsweise wie ist euer Geschäftsmodell dahinter?
1: Also, das Geschäftsmodell ist relativ, für uns relativ easy, weil es im Grunde ein reines Lizenzmodell ist. Das heißt, wir bieten entweder den Herstellern eine Produktionslizenz an oder den Abnehmern eine, sozusagen, das Designrecht zum, 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 zum Verkauf dieser Taschen. Mhm. Und das Ziel ist im Grunde relativ nüchtern. Viel hilft viel. Also, wir wollen so viele Taschen in den, in den Markt bringen, wie wir das irgendwie können. Und das natürlich in Unternehmen, äh, wo wir denken, dass sie besonders gut passen. Und Das sind vor allen Dingen Sport- und Modemarken, also die großen äh, Sport-Retailer-Ketten, ähm, ähm, aber auch die, äh, die ganze ähm, äh, Lebensmittelbranche, Drogerien, also wir glauben, dass äh, es im Grunde überall Bedarf für den John John geben kann, weil er eben ein Problem löst, was tendenziell viele Leute haben oder ein, ein Need, äh, dass sie eben ihre Einkäufe nicht tragen wollen an den Händen, weil sie zum Beispiel ihr Kind über die Straße führen wollen, weil sie einfach die Hände frei haben wollen, weil sie zum Beispiel in Krücken sind. Das ist auch eine barrierefreie Tragetasche. Ähm, da gibt es viele gute Gründe und äh, ich glaube, dieser, dieser, dieser Lifestyle-Marketing-Aspekt, der ist auch nicht zu unterachten, dass im Grunde Unternehmen damit ähm, eine klare Kommunikation fahren können, äh, wie sie mit ihren Kunden umgehen, dass sie sich um die Sorgen, dass sie in, im Grunde Lasten abnehmen wollen und natürlich auch für Innovation und neuartige Dinge stehen. Und wir sagen eigentlich, the bag as itself is the message. Also man braucht gar nicht mehr so viel zu kommunizieren. Man muss da nichts mehr draufschreiben. Man kann seine, Marke darauf legen, kriegt die in schönen Farben und dann ist die, Mar die Tasche an sich die Markenbotschaft, so eine Art Markenbotschaft dafür, Ein, einen innovativen, gesunden, äh, bewegungsorientierten Lebensstil.
0: Mhm. Was muss denn, wenn jetzt, wenn es draußen jetzt eine Firma oder einen, einen Verein gibt, die zuhören und dann sagen, hey, das klingt interessant für uns, ähm, ab welcher Stückzahl kann man denn grob sagen, wird das eigentlich interessant, dass man mit eigenem Logo, eigener Slogan auf der Tasche also mit welcher Stückzahl muss man da grob rechnen?
1: Also wir haben äh, im Grunde zwei Schienen. Wir können sehr kleine Stückzahlen bedienen ähm, über unsere bestehenden Content äh, Hersteller aus der aus der Papierindustrie, äh, mhm. ähm, wobei die auch das neue Material gut können. Äh, aber im Grunde, so im großen Stile macht das tatsächlich containerweise Sinn. Das muss man leider sagen. Das ist ein, ein Hoch, äh, Hochskalenprodukt. Also das ähm, okay. ab 20.000 Stück. Dann wäre das dann im Grunde, es geht okay. auch immer weniger, aber dann ähm, ja. sind die Transportkosten natürlich dementsprechend teurer, also es ist schon eher ein Volumenartikel.
0: Ja, okay, nachvollziehbar. Ja. Ähm, ja, spannend, das heißt, ihr braucht eigentlich, oder für euch ist es ja letztendlich das Ziel auch, ihr braucht nicht die, die große Masse an Kunden, ihr braucht letztendlich, reichen euch wahrscheinlich, oder sind für euch auch vor allem ähm, wenige Kunden, aber dafür halt mit hoher Stückzahl extrem interessant.
1: Also das ist jetzt die, die Strategie dahinter, genau. Okay. Also wir können jetzt auch nicht äh, in den ersten ein, zwei Jahren, das wird sich alles aufbauen, jetzt mit dem neuen Produkt äh, ohne Ende liefern. Also wir suchen ganz konkret jetzt für dieses Jahr noch äh, ein, zwei, drei große äh, zusätzliche Abnehmer neben Aldi aus dem Bereich Sport und Mode äh, und äh, um das dann im nächsten Jahr sozusagen dann auch, auch weiter auszubauen.
0: Wie kann jemand Kontakt zu euch aufnehmen, der das gerade hört und vielleicht einer von denen wäre?
1: Am besten äh, über die Website john-john.de. Äh, da findet man im Grunde die allermeisten Informationen ähm, und äh, auch den direkten Draht zu uns. Das ist im Grunde das Einfachste. Perfekt, und da sieht man das Produkt dann auch gleich ganz schön.
0: Auf jeden Fall nochmal in die Notizen rein. Um dass wenn jemand Kontakt zu euch suchen möchte, das auf jeden Fall findet. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, bevor wir jetzt dann gleich nochmal in den zweiten Teil dieser Session übergehen. Ähm, was würdet ihr, oder vielleicht auch aus deiner Perspektive persönlich, was würdest du denn heute anders machen, ähm, wenn du mit der Erfahrung von heute äh, nochmal die Idee zum John-John hättest, aber keine Partner, kein Accelerator-Programm, äh, noch nicht mal einen Prototypen. Würdest du, Was würdest du anders machen?
1: Also ich glaube, was ich so gelernt habe, ist, ähm, ich würde tatsächlich, wenn ich eine Idee hätte für etwas äh, Neues, wo ich denke, das lohnt sich äh, weiter zu verfolgen, dann würde ich mir tatsächlich ein bisschen Geld suchen. Also wir haben das komplett ohne äh, Funding gemacht, aus, aus Bord, mit, mit Bordmitteln, alles selber gemacht und das hat, glaube ich, den Prozess extrem in die Länge gezogen, äh, wo wir natürlich auch viel gelernt haben, was ist mein mal nebenbei gelaufen. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch älter ähm, und würde im Grunde da ähm, sozusagen dann das forcieren und äh, ich glaube, jede Idee ähm, oder jede Idee hilft es, wenn sie mit etwas Geld ausgestattet wird, äh, um da die entscheidenden Informationen Informationen einzuholen, zu entwickeln, ähm, das ist sonst alles sehr, sehr mühsam. Also man sagt ja immer, so ein bisschen Spielgeld braucht eine gute Idee, damit sie irgendwie <lacht> dann ins Rollen kommt und so ist es, glaube ich, auch. Ähm, und, oder einfach Zeit, aber Zeit ist Geld, von daher ist es... Ähm, und man kann auch nicht alles allein, also man braucht im Grunde ein, ein kleines Funding irgendjemanden, der da äh, auch dran glaubt und äh, das ist glaube ich das, was ich anders machen würde. Wobei schön für uns, wir haben es nicht so gemacht und sind deswegen, haben auch keine externen Investoren und niemanden mit drin, wir sind da komplett unabhängig, nach wie vor, ähm, was auch schön ist. also
0: Das heißt, ihr kommt bis zum heutigen Tag äh, ohne Investoren aus, vollständig? Genau. ja Stark, ja. Ja, ist natürlich jetzt ähm, im Nachhinein dann die, die luxuriöse Situation, weil ihr dafür halt auch keine Anteile von eurer Firma oder ähm, Anteile an der Lizenz ähm, für das Produkt habt abtreten müssen. Ne? Genau. Ja. Spannend. Dann lass uns jetzt mal noch zum zweiten Teil ähm, von, der, von unserem Interview heute kommen. Ähm, der Hot Seat, das heißt, ich habe äh, einige Fragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte. Ähm, die thematisch äh, losgelöst sind ähm, von John John und Ogata, ähm, die eher auf dich persönlich abzielen. Und genau, wir werden vielleicht in die eine oder andere Frage oder die eine oder andere Antwort nochmal im Detail reingehen. Aber ansonsten mhm. ähm, zählen vor allem jetzt die Antworten von deiner Seite aus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alles klar, dann geht's los. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen?
1: Ich glaube, ich würde Karl Lagerfeld einladen, auch wenn er nicht mehr lebt, leider. Und ich würde gerne mit ihm darüber sprechen, wie er es geschafft hat, in so hohem Alter noch so einen Draht zur Jugend zu haben und so sehr auf Trends und auf die Stimme und die Atmosphäre im jungen Alter zu hören und das auch wahrzunehmen, im hohen Alter so frisch zu bleiben im Kopf. Das ist mir extrem inspirierend.
0: Absolut. Da schließe ich mal die nächste Frage an. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Da gibt es relativ viele. Aber so, glaube ich, am meisten inspiriert hat mich so in, dem, in den letzten Jahren Alvin Chouinar. Das ist der Gründer von Patagonia, also von dieser mhm. Outdoor-Marke.
0: Outdoor Marke. Mhm. Genau. Die haben ja auch in den letzten Monaten und Jahren einen wahnsinnigen Erfolgskurs hingelegt
1: was mit Sicherheit auch an seiner Person liegt und wie er seine, seine Ideen kommuniziert. Das ist einfach ganz fantastisch, was sie da für einen Job machen.
0: Mhm. Welchen Wunsch hast du von der Politik in Bezug auf Gründer- und Unternehmertum in Deutschland?
1: Im Grunde, dass man im Grunde mehr Geld in, in Innovationen steckt dass man mehr Institutionen schafft, die, die freies Denken erzeugen und auch das im Grunde schon in die Schulen implementieren. Dass es, dass es mehr, mehr Ebenen im Schulalltag und im Bildungsalltag gibt, die ein Ausprobieren ermöglichen, was auch immer das für eine Ebene sein kann. Mhm. Ich glaube, also ausprobieren und testen und, und probieren ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man irgendwie haben muss.
0: Mehr Spielraum neben dem generellen Lehrplan.
1: Genau, mehr Spielraum, mehr Freiraum vor allem mhm. auch und mhm. mehr auf die Bedürfnisse und die, die, die Eigenarten der Menschen hören.
0: Entdecken. Ja, absolut. Also das könnte ich so aus meiner, aus meiner Erfahrung aus der Schulzeit ähm, absolut bestätigen. Wäre sehr wünschenswert. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Ähm, ich glaube, mein Vater, Jurist, und meine Mutter, Kommissarin. <lacht>
0: okay. Ist es beides nichts geworden, aber zumindest hast du ja einen Juristen ähm, bei dir mit in der Firma, genau, <lacht> ja. ähm, Du darfst dich heute für einen neuen Beruf entscheiden. Welchen würdest du wählen?
1: Ich glaube, ich würde immer wieder Architektur studieren, aber vor dem Hintergrund, dass man nicht Architekt werden muss. Und ich glaube, man kann auch jeden Job äh, studieren oder machen. anderes macht. Aber bei mir ganz konkret, ich würde nichts anderes studieren als Architektur und würde auch den Weg nochmal genauso gehen.
0: Top. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Als mein Sohn das erste Mal Papa gesagt hat.
0: Oh, mega. Ja, ja. ich glaube, da gibt es nur wenig, was das toppen kann. Das stimmt. Wie alt ist dein Sohn? Neun Monate. Ja, sehr schön. Also, definitiv als Vater kann ich mir gut vorstellen. Ein großes Highlight. Ähm, nächste Frage: Welches Buch hatte ich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Ähm, das war das Buch von äh, George Packer ähm, von 2014, The Unwinding. Und da erklärte er im Grunde den, ähm, die Abwicklung oder negativ gesagt den, 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 den Niedergang oder die Abwicklung der amerikanischen Gesellschaft beginnt so in den späten 80er Jahren, äh, bis im Grunde erklärt er den. Bis, 2014, es endet so ungefähr bei Occupy Wall Street, ein bisschen davor, mhm. äh, und bereitet im Grunde so, die, den, den, so die, 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 die Gesellschaft darauf vor, oder den Nährboden, wie das dazu kam, dass dann am Ende so jemand wie Trump äh, Präsident dieses Landes werden konnte. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, aber auch sehr inspiriert, was im Grunde in so einem, in einem Land besser laufen kann, oder worauf man Acht geben muss, nämlich auf so ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass ähm, man im Grunde Institutionen braucht, die das fördern.
0: Mhm. Schließe ich mal eine Frage an. Interessierst du dich für Politik? Äh,
1: unbedingt, aber ich bin auch sehr genervt. <lacht> okay,
0: aber das ich glaube. heißt nicht, dass man
1: jeder sollte politisch sein. Und ich glaube auch, dass man mit Konsum extrem politisch sein kann und sollte. Also deswegen auch, dass äh, ein anderes Buch. Ähm, wenn ich noch eins empfehlen darf, ist tatsächlich das Buch von, von äh, Alvin Chuina Let My People Go Surfing, weil das erklärt im Grunde sehr gut auch diese ganzen Hintergründe, wie man konsumieren sollte und was man
0: mhm. machen kann. Ja, aber, genau. Alright. Um, welche App ist für deinen beruflichen Alltag unerlässlich?
1: Ähm, tatsächlich Slack. Das Alright. App. Und Apple Notizen. Wahrscheinlich Apple Notizen sogar mehr als Slack.
0: Okay. Das heißt, für was nutzt du es primär? Wirklich spontan, um dir Geistesblitze festzuhalten oder?
1: Ja. Also, okay. Apple-Notizen ist für mich, ja, noch mehr als Slack. Apple-Notizen.
0: Nutze ich dafür tatsächlich auch sehr, 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 sehr gerne, ja. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: wenn ich es früh genug nach Hause schaffe, meine Frau und meinen Sohn und das Lächeln von den beiden, wenn ich nach Hause komme und sie beiden noch nicht schlafen, <lacht> das ist eigentlich so die Rettung, genau.
0: Was ist deine persönliche Strategie, um neugierig zu bleiben und dich weiterzubilden?
1: Also ich bin tatsächlich, also ich lese, also ich höre gerne Hörbücher, mhm. beim Fahrradfahren, vor allem Sachbücher. Ich bin viel in Blogs unterwegs, um mich zu inspirieren. Instagram ist da sicherlich auch kein unwichtiges Tool, auch um ein bisschen runterzukommen, abzuschalten und vor allen Dingen mit Menschen sprechen, also die mich inspirieren und versuchen, an die dran zu kommen. Einfach der direkte Austausch mit Menschen ist einfach das Gespräch bei, einer, bei einem Glas Wein oder zwischendurch bei der Mittagspause. Also mhm. ich habe so ein, im Grunde niemals alleine Mittagessen gehen. Das ist im Grunde auch so. Und auch nicht immer mit den gleichen Leuten. Das fällt auch sehr frisch.
0: Ja, absolut. Also die Abwechslung ähm, kann nie schaden. Ähm, Gibt es bei euch im Büro besondere oder irgendwelche verrückten Regeln bzw. Rituale? Hm.
1: Das müsste ich jetzt echt mal überlegen. <lacht> Also was ist bei uns, es gibt im Büro weniger, aber wir haben tatsächlich viele äh, so verrückte Trips gemacht, weil wir dann tatsächlich die Hersteller immer besucht haben und das war eigentlich immer so interessant, dann wirklich in, in so Orte zu fahren, weil die, diese Produktionsstätten für großvolumige Papierproduzenten und so ja. was... Die sind meistens in relativ abgefahrenen Randlagen von irgendwelchen komischen Industriebrachen oder. Okay. Und, äh, das waren so skurrile Trips und das versuchen wir auch so ein bisschen zu kultivieren, dass wir ab und an mal wieder so, so, so eine Fahrt irgendwo hin machen, die Produzenten mhm. besuchen. Ähm, und das steht dann jetzt auch für die neue Variante, hoffentlich auch dann bald mal auf dem Zettel, wobei da wird die Reise dann etwas äh, länger sein.
0: Okay. Wo geht's hin? Es steht schon fest, die Route oder? Ja, in die Taschen werden in, in, in
1: Vietnam und China produziert okay. äh, derzeit. Ähm, das versuchen wir auch irgendwie dann perspektivisch hier rüberzulegen, aber mhm. gerade für den Zweck der, der, der Inspiration und, und äh, dieses Ogata-Trip-Kult äh, wäre das, glaube ich, nicht so verkehrt.
0: Ja, absolut. Ja, deswegen geht da gerade gut was ab. Ähm, vorletzte Frage, beziehungsweise die letzte Frage an dich. Welche Person würdest du gerne demnächst als Gast in diesem Podcast sehen?
1: Jonathan Ivy.
0: Okay, könnte hart werden. <lacht>
1: <lacht> das ist auch so eine Person, die mich sehr inspiriert. Also. Okay.
0: Ja, spannend also. ja auch. Jetzt durch den Abgang bei Apple ähm, Absolut. bleibt, bleibt Absolut. abzuwarten, was da, was da noch kommt, auch wenn er weiterhin natürlich für Apple tätig ist. Ja. Ob man das merkt, dass er jetzt sich unter Umständen auch bei anderen Firmen da irgendwie bemerkbar macht. Sehr schön. Und jetzt für dich ähm, zum Abschluss die Möglichkeit, noch mehr eine Frage zu stellen.
1: Ähm, wie bist du darauf gekommen, aus deinem beruflichen Umfeld im Grunde auch diesen, so, so, so einen Step weiterzumachen und äh, diese Plattform zu schaffen? Was ist der Antrieb dahinter? Mhm.
0: Ähm Tatsächlich, für mich hat sich in der letzten Zeit das eben so entwickelt, dass ich finde, dass in Deutschland diese Innovationsdiskussion sehr digital geführt wird. Das heißt, beispielsweise Social Network kommt aus USA, USA ist innovativ. Tesla kommt aus USA, ist innovativ. Es kommt kein Social Network aus Deutschland. Es kommt bis jetzt nicht das krasseste Elektroauto aus Deutschland. Deutschland ist nicht mehr innovativ. Hm. Und das finde ich sehr, sehr schade weil letztendlich hast du äh, und dein Partner mit dem John-John genau das Gegenteil bewiesen. Das heißt, in Deutschland gibt es so viele coole Sachen. Es gibt Mega-Ideen, die mega innovativ sind ähm, und das nicht nur im digitalen Bereich, also online irgendwie Software, sondern eben auch kla mit klassischen physischen Produkten. Und ähm, ja, letztendlich will ich genau das mit dieser Plattform zeigen, dass wir nach wie vor mega gut ausgebildete und kluge Köpfe in Deutschland haben, die viel auf die Beine stellen, ähm, was aber natürlich ein valider Punkt ist. Und äh, ich hoffe, da werden wir auch den einen oder anderen von der Politik hier nochmal zu hören bekommen, dass wir natürlich schon auch die Rahmenbedingungen brauchen, mit dem internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Das heißt, ähm, klar, Herausforderungen für die Zukunft auf der anderen Seite, aber ähm, ist nicht alles ähm, schwarz und weiß. Denn dazwischen passiert sehr, sehr, sehr viel. Und genau diese Geschichten ähm, will ich mit dem Podcast eine ähm, ja, ne Bühne bieten oder, oder sichtbar machen ähm, für andere.
1: Das ist ein ziemlich cooles Ziel.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, Cornelius, ich würde sagen, vielen, vielen Dank ähm, für dieses unglaublich angenehme und nette Gespräch. Ich und ich wünsche euch viel Erfolg mit dem, mit dem John John und ähm, bin gespannt, wann ich ihn zum ersten Mal äh, in der Aldi-Filiale in der Hand haben darf.
1: Klasse, ja, vielen Dank. Das wird nicht mehr allzu lange dauern.
0: Wann geht's los?
1: Äh, ich darf es nicht genau sagen, okay. früher, im okay. Frühjahr 2020.
0: Du ja. wirst auf jeden Fall vor mir hören, wenn es soweit ist.
1: Klasse, ja, vielen Dank.
0: Alles klar, schönen Abend noch, bis bald. Mach's gut.
1: Danke, dir auch. Tschüss.
0: Ciao.